0: Bien, hermanos, eh, a lo largo de, de la historia de, del cristianismo y también de los creyentes, aún en el Antiguo Testamento, eh, llegó a surgir ¿verdad? también una inquietud y, y maestros de la escritura y escritores también de, de la palabra de Dios llegaron a hablar sobre este asunto. Y uno de los temas que ocupó muchas veces la mente del... Eh, de, del creyente, el corazón del, del creyente es eh, la razón por qué a veces los creyentes, los cristianos pasan por aflicción y cómo a veces al, al impío, a la persona que, que va en contra de Dios, que está viviendo eh, una vida desenfrenada, que está viviendo en sus propias eh, deseos y haciendo lo malo, porque a estas personas eh, les va bien, ¿verdad? Eh, por lo menos... Eh, en, en este mundo y en la, en la apariencia de este mundo, parece que a estas personas les va bien, ¿verdad? Tienen, tal vez tienen prosperidad, tienen riquezas, tienen salud, y luego el creyente que, que es piadoso, que está dedicado al Señor, que quiere hacer la voluntad del Señor, pues está pasando por aflicciones, tal vez pasa por enfermedades, eh, pasa por problemas, enfrenta la persecución, eh, es víctima muchas veces de los del, del, del mismo... Eh, del mismo inconverso y cómo eh, existe esta situación donde los cristianos hermano y cristianos fieles a veces se han inquietado ante esta ante esta situación y en su corazón se llegan a pregun preguntar y llegan a preguntar al, al Señor ¿verdad? ¿por qué el Señor eh, permite esta situación? ¿por qué hay esta diferencia? ¿por qué a, a, al, al no creyente? ¿por qué al impío? Eh, le va bien y luego al creyente está pasando por por aflicciones. Esto lo vemos también en una reflexión de, de, de David en el libro de los Salmos. Él pensando también, dice que llegó a, a, a meditar, decir, ¿por qué? Eh, ¿Por qué yo estoy enfrentando persecución? ¿Por qué soy asediado por por mis enemigos? Y luego él, él eh, entiende, ¿verdad? Y al meditar en, en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, él llega a reconocer, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Verdad? Él entiende que el juicio de Dios sí vendrá sobre el impío. Y que aún estas cosas no es que Dios está eh, bendiciendo o está recompensando al impío eh, a través de bienes materiales y a través de cosas buenas, por así decirlo, de, de esta vida. Eh, lo que vemos es que muchas veces eh, Dios mismo es una manera en la que Está juzgando al, al impío que se ha revelado contra Dios y está en oposición a Dios. Y estas cosas lo eh, parece que lo endurecen más y lo ciegan más. Y, y David dice, Dios los ha puesto como en deslizaderos, ¿verdad? Que van hacia el juicio inminente del de Señor. Desde luego él no, no que se está complaciendo en el, en el castigo del, del impío, pero él... Entendiendo el carácter de Dios porque a veces los creyentes hermano podemos pueden esos pensamientos eh, abrigar nuestro nuestro corazón en medio de las tribulaciones en medio de las circunstancias difíciles nuestros pensamientos pueden llegar a inquietarse de esa manera. Y como digo, esto ha sucedido en, en los corazones de, de creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a 1 Tesalonicenses, en este capítulo 5, vemos que es algo que también está pasando por el corazón de los, de los creyentes. Recuerden que en el contexto, la iglesia de Tesalónica, y bueno, la, la mayoría de, de iglesias también en esa época, están pasando por persecución, Estamos hablando casi de mediados del, del primer siglo. Los creyentes están siendo perseguidos, ¿verdad?, por, eh, por predicar el nombre de Cristo. Cristo es proclamado como rey y señor. Imagínense, ¿verdad?, los Césares con toda esa uh, superioridad y toda esa hambre de poder que tenían, ¿verdad?, como, como emperadores para ellos eh, mencionar el nombre de un rey de, de Jesucristo... Era un, una oposición total a su gran nombre, ¿verdad? Y a su gran señorío. Por tanto, confesar el nombre de Cristo traía persecución, traía muerte, ¿verdad? Entonces, los, los cristianos están siendo perseguidos, inclusive por los mismos de su nación, los judaizantes, ¿verdad? Que no creían en Jesucristo, que veían el cristianismo como una una oposición a la, a, la, a la religión judía, a las tradiciones judías, también están participando en hostilidad en contra de los creyentes del primer siglo. Entonces, hermanos fieles están siendo víctimas del eh, de la muerte, ¿verdad?, por, por medio de la persecución, y, y precisamente de esto habló Pablo en el capítulo 4, porque ellos dicen, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que ya murieron?, ¿verdad?, parecía que ellos se perderían la, la venida gloriosa de Jesucristo. Dice, ¿qué va a pasar con ellos? Y de hecho Pablo les dice, no, al contrario, ellos, ellos van a ir primero, ¿verdad? Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. O sea, ellos no se van a perder la gloria de la venida de Jesús. Al contrario, ellos primero experimentarán, dice los muertos, la, la gloria del Señor, la transformación. Por así decirlo, dice, ellos están en ventaja sobre nosotros que, est que, est que estaremos vivos cuando, si, este si es que estamos vivos cuando el Señor venga. Entonces, hermanos están, eh, tal vez algunos inquietos, están preocupados, des desalentados por todo esto que está pasando, sus hermanos que han, que, que han muerto, y que Pablo dice, no, realmente están durmiendo, están esperando la venida del Señor. Y con esas palabras eh, el apóstol les está alentando. Y en capítulo 5, Pablo sigue alentando. Es, es interesante, hermanos, porque, como digo, aunque a veces los creyentes podríamos eh, pensar por qué Dios, o de alguna manera pensaríamos, ¿verdad?, como si Dios estuviera siendo injusto en el trato, ¿Por qué Dios está ah, aparentemente bendiciendo al incrédulo, al inicuo, y está pasando por aflicción al no creyente. Y uno podría tal vez reprender a un creyente, ¿verdad?, cuando está pensando estas, estas cosas. decirle no, no, no debes de pensar así, ¿verdad?, eh, de, de, esa maná, de esa manera, mira, la Biblia dice esto y esto. Y tal vez querer dar bibliazos, ¿verdad?, a alguien que, que se está sintiendo así, de esa manera. Pero eh, el apóstol Pablo no hace eso, y ahorita vamos a ver que él no hace eso. No los reprende, realmente lo que está haciendo es animando a los creyentes, fortaleciendo su convicción como lo hizo en el capítulo 4 en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a sus hermanos que ya partieron, que, que están dormidos, que sus cuerpos están eh, dormidos. Y le dicen, no, mira, realmente ellos nos llevan ventaja. Y ahora a los que están vivos, ¿verdad?, y que están pasando la, la tribulación de ese, de ese momento, de persecución, también les da esperanza y también les da consuelo. Entonces lo que vamos a ver en esta, en esta mañana, hermanos, y, y la manera en la que Pablo hace esto es haciendo un contraste. haciendo un contraste entre los impíos y entre eh, los creyentes en la actitud del impío y cómo debe ser la actitud del creyente ante el juicio de Dios que se aproxima. Y eso es lo que nos va a explicar el apóstol Pablo aquí. No es que Dios eh, no juzgará, ¿verdad? no es que Dios eh, está dormido, no es que Dios está ausente de el juicio y que Dios está pasando por alto la iniquidad del de, de impío. Y lo que hace Pablo es que va a hablar acerca de algo aquí, dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba uh, nada. Ahora, no, no que Pablo no les haya instruido acerca, acerca de esto, realmente, inclusive el Señor Jesús habló acerca de esto, de cómo sería la venida del Señor, había instrucción ya eh, acerca de esto. El, realmente el pasaje, inclusive también en Primera Tesalonicenses cuatro, trece, eh, no es que Pablo está enseñando realmente algo, al, algo nuevo en un sentido, eh, y por primera vez está enseñando acerca de la resurrección de los creyentes. Bueno, lo que está haciendo Pablo, lo que le, el énfasis recae en el pasaje anterior también, es cómo sería ese el orden, ¿verdad? cómo sería el orden en la resurrección. Y cómo se daría a cabo en la venida del Señor, ¿verdad? La relación cronológica entre los creyentes que están vivos y los muertos en el momento de la venida del Señor, o la parucía, como le llaman algunos también. Y eso es lo que está instruyendo Pablo. No es que no había hablado acerca de la resurrección, eh, sino que está eh, indicando cómo sería el, eh, el orden. Y, y luego aquí también, esto, esto que Pablo va a hablar... El Señor Jesús también ya lo enseñó en Mateo 24, pero ahora lo va, eh, lo va a reforzar la idea, ¿verdad?, y va a ser una exhortación también eh, a, los, a los creyentes, ¿verdad?, en, el, en la situación histórica que ellos están, están viviendo. Dice, pues, vosotros mismos sabéis, ¿verdad?, o sea, ellos ya habían escuchado la instrucción apostólica eh, en cuanto a cómo sería la venida del Señor, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ahora, esta expresión, el día del Señor, hermano, me voy a tomar un breve tiempo para explicarlo, porque esto nos, nos conecta precisamente con lo que le acabo de comentar. Los creyentes están pasando aflicción, están pasando por tribulación y están siendo perseguidos, perseguidos por los impíos, eh, muchos de ellos en, en, de, del Imperio Romano, ¿verdad?, los, los políticos, y entonces ellos están pensando, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿por qué los creyentes estamos pasando esta, esta tribulación? Y Pablo les recuerda acerca del Día del Señor, ¿por qué?, porque el día del Señor, hermano, tiene que ver no solamente con la venida de Cristo por los suyos, sino que es un día de juicio. El día del Señor es un día de juicio. Noten lo que dijo Pedro en 2 Pedro 3.10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con gran fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y en el Antiguo Testamento, el Día del Señor, se hablaba, eh, si usted eh, recuerden los profetas Isaías, Jeremías, eh, Ezequiel, hablan acerca del Día del Señor, Joel también habló acerca del Día del Señor como un día de juicio, ¿verdad? como un día de castigo, tenía un cumplimiento cercano donde vendrían también los los, eh, eh, los asirios a, a traer juicio, a traer destrucción, pero luego habría eventos, lo que a veces se llama escatológicos, es decir, eventos más futuros, más lejanos, más últimos, ¿verdad?, en, en el plan de Dios, donde habría un juicio eh, uh, final de parte de Dios, donde Dios eh, destruiría, ¿verdad?, y acabaría con la maldad. Y juzgaría a las naciones. Entonces, eh, Pablo está hablando aquí acerca de esto, del de día del de Señor. Lo repite más adelante, noten en el versículo 4, dice, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, ¿verdad? Desde luego habla también del día en un sentido de, eh, del día de, de luz, pero, pero también... Uh, conectándolo ¿verdad? con el día del Señor, de lo que Pablo está eh, hablando para aquí en este pasaje. Noten en 5.9, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. O sea, el día del Señor está relacionado con el día de la ira de Dios, el día en el que Dios destruirá a los impíos. Entonces, esto, esto está relacionado con, con lo que... Uh, Pablo ha venido señalando, y lo que también en el Antiguo Testamento, recuerden que creyentes se preguntan, ¿qué qué pasa, verdad, con los impíos? Porque parece que ellos están en en prosperidad, y están viviendo en, en pecado, y, y ¿por qué parece que les va bien? Y a los y los creyentes estamos sufriendo. Y Pablo les recuerda, no, mira, va a haber un día del Señor. Ustedes saben, el Señor Jesús lo enseñó también, ¿verdad? Que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá. ¿Sobre quién? Sobre ellos, sobre los impíos, ¿verdad? O sea, el, 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 el pueblo romano, el gobierno romano, eso es lo que buscaba, ¿verdad? Y por eso hacía grandes... Uh, tenía un gran ejército. Y tenía una gran custodia alrededor de... de de, de su imperio, ¿verdad? Los soldados cuidaban de día y noche los, los lugares porque querían mantener la paz de su gobierno. Y en cualquier eh, provincia, en cualquier ciudad donde alguien intentara hacer una revuelta, ¿verdad? Ahí, ahí mandaban los soldados a calmarlos. Y tenía gobernadores en, en, en todos los lugares, ¿para qué? Para mantener la paz de su imperio. Y, y dice el apóstol Pablo, mira, cuando aparentemente todo va bien para el impío, cuando se dice que hay paz y cuando hay seguridad, hay estabilidad en, en, en el gobierno, ¿verdad? entonces ¿qué dice? Vendrá la destrucción repentina de parte de Dios. Pablo está hablando del juicio que viene sobre el impío, hermanos, y, y la palabra de Dios habla muy claro acerca de esto. Y, y desde luego la Biblia habla acerca del amor de Dios, la oportunidad, la misericordia que Dios da al hombre para creer en el Evangelio, para arrepentirse y creer en Jesucristo y no pasar por la ira de Dios, no tener que experimentar el castigo, ¿verdad?, y la lejanía de Dios. Sin embargo, también, hermano, eh, podemos ver que hay, y en la Escritura habla de personas. Que rechazan al Señor y que rechazarán al Señor. Y por más que se les predique y por más que se hable del Evangelio, personas rechazarán porque se querrán seguir viviendo en su impiedad. Y para ellos, ¿verdad? Viene el juicio de Dios, dice Pablo. Vendrá sobre ellos repentinamente. Vendrá sobre ellos repentinamente. Un, el, el pastor John MacArthur Hablando acerca del día del Señor, dice, los autores del Nuevo Testamento se refieren al día del Señor tanto al juicio que alcanzará su apogeo durante el periodo de la tribulación, como al juicio que introducirá la nueva tierra. Desde la caída del hombre en Génesis 3, la humanidad ha estado en rebeldía contra su Creador, pero viene un tiempo en el que Dios juzgará a todo el mundo con ira calamitosa, para preparar el, el establecimiento de su reino. El día del hombre será paso al día del Señor. Cuando el hombre cree que es su día, cuando, cuando cree que todo está en paz, cuando ha controlado todo su imperio, todo su gobierno, ¿verdad? Y ha alcanzado la paz mundial que el, que el hombre busca, dice, entonces vendrá el día del Señor. El día del hombre dará paso, dice, al día del Señor. Este día final del Señor es el momento de la suprema ira divina contra los pecadores por su rebeldía contra Dios. Nota Apocalipsis 6, 6, 16 y 17. Es terrible este, este versículo, cuando lo leo, me impresiona lo que dice. Y también se menciona en el Antiguo Testamento, Oseas 18 el Señor lo mencionó, dice, Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese cordero que vino en paz ¿verdad? hace dos mil años, que nació en un rústico pesebre, en, un, en una imagen tierna y que fue llevado también al matadero, humillado, dice, ese cordero, ¿verdad?, un día vendrá para juicio. Y ese juicio será tal que dice que los hombres preferirán morir, ¿verdad?, aplastados por las piedras, para no soportar la ira de Dios. Hermano, este es el juicio de parte de Dios. Y cuando leemos estos pasajes no es porque debemos de alguna manera uh, sentirnos bien en, en el juicio de Dios para, para el pecador, sino que debemos... Llenarnos de un profundo temor hacia Dios. Dios debe ser temido. Dios no debe ser visto, ¿verdad?, como, como un Jesús romántico únicamente y tierno. Lleno de misericordia, sí, desde luego. Y llama al pecador y tiene compasión. Pero, hermano, también cuando el hombre ha decidido abiertamente rechazar a Dios y constantemente le rechaza y se levanta contra el nombre de Dios. Recordemos que Dios es un Dios de ira. Y Él va a derramar su ira. Al final de los días, ¿verdad? También de manera repentina. El día del Señor, hermano. Pablo también nos está hablando aquí. El día del Señor. Nos habla de la manera, el modo en el que llegará. La Escritura no es tan clara, ¿verdad?, me parece a mí así, eh, tan precisa en, en, en decirnos el tiempo, de cuándo sucederá, ¿verdad? Y, y, y hoy en día hay, hay, hay mucho debate entre los, entre los estudiosos, en, entre los teólogos, en cuándo sucederá eh, es, esa venida, y sobre todo si esa venida del Señor serán dos venidas distintas, y una será lo que se ha conocido como el rapto de la iglesia, que es una venida secreta donde Dios vendrá primero por su iglesia y luego pasará la tribulación, donde los cristianos no pasarán la tribulación y luego al final vendrá eh, la venida del Señor eh, en juicio verdad y, y en esta ira calamitosa. Entonces algunos que se inclinan más a un sistema que se conoce como dispensacional hablan acerca de estas dos, de estas dos venidas. Esto surgió más a partir de los años setentas. Y, y ellos empezaron a hablar más acerca de esta venida secreta como el rapto por la iglesia y luego ah, cuando ya el Señor viene con sus santos para traer para traer juicio. Y, y bueno, realmente eh, hay mucho, no hay, no hay tanta claridad. A veces parece que sí son los mismos eventos. Eh, algunos ven ciertas diferencias, eh, como que son eh, eventos diferentes pero lo que lo que llama la atención verdad y, y, y es por lo que muchos de ellos resaltan de que es algo como inesperado algo que no que tiene que suceder así sin, sin ningún sin ningún aviso sin ninguna señal eh, eh, es por lo que habla este pasaje sin embargo yo puedo ver que el énfasis no solamente es en, 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 en el tiempo sino en la manera en la que sucede o sea, que es algo repentino, ¿verdad? Por, por lo que Pablo viene hablando. O sea, el, el punto de Pablo aquí, a mí me parece, es que ellos se sienten relajados, ellos se sienten en paz, el, el, el ser humano, el impío, estamos en paz, estamos en seguridad. Pero cuando están así, entonces de repente viene el día del Señor, ¿verdad? O sea, no, no en el sentido de que no hay señal, no, sino que les llega de repente la actitud que ellos tienen hacia el día de juicio de Dios, ¿verdad?, para ellos es, es repentino, no están preparados. Ese, ese es el, eh, lo que yo veo en el punto de la, de la Escritura. Y hace el contraste, ahora el apóstol Pablo dice más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿No? O sea, el, el contraste es que el creyente no debe tener la misma actitud, ¿verdad?, viviendo eh, eh, en mundanalidad, verdad, viviendo en 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 su propia vida, siguiendo la corriente de este mundo, sin tener una expectativa de que el día de juicio de Dios va a venir sobre los incrédulos Ajá. y también desde luego donde Dios juzgará eh, al creyente, no 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 um, trayéndole juicio, castigo, sino también en, en el juicio del gran trono blanco, en el juicio del tribunal donde Dios recompensará a, a los creyentes. Entonces, ustedes no, no les debe sorprender de esa, de esa uh, manera, ¿verdad? Entonces, habla en ese sentido, de esa manera repentina. Estos hermanos, eh, quise darles unas ideas preliminares de lo que es el día del, del Señor y de lo que Pablo está explicando aquí, ¿verdad? El día de juicio para el impío. Entonces, la, el punto de este, de este sermón sería, hermanos, que a pesar de que los creyentes no experimentarán el juicio de la ira de Dios, eso es claro en el texto, eso, eso sí lo podemos ver, probablemente el tiempo en, en, en el que va a suceder, ¿verdad? si el Señor va a venir antes de la tribulación, si va a venir en medio de la tribulación o al final de la tribulación, ese es un punto de debate. Pero lo que sí es claro en la, en la Escritura, hermanos, es que el creyente no va a experimentar la ira de Dios. Y por eso hay ese debate, porque se habla de que si la tribulación ¿verdad? es uh, solamente un día de juicio para, para los incrédulos y para que Dios trate con Israel, o si la iglesia va a estar ahí presente. Bueno, como digo, es un punto de debate. Algunos han optado por porque sí... Hay un momento de una parte de la tribulación, pero en el mero día de la ira, donde vienen todos estos juicios, ¿verdad?, uh, catastróficos y cósmicos, ya la iglesia no estará ahí. Esa ha sido una postura también. Pero lo que sí es claro en el texto, hermanos, es que el creyente no va a experimentar la ira de Dios. No vamos a pasar la ira de Dios de, de la manera en la que los incrédulos lo experimentarán. Sin embargo, a pesar de que los creyentes no experimentaremos el juicio de la ira de Dios, debemos estar preparados viviendo vidas ejemplares en vista del día del Señor. Y esto sí nos dice Pablo, ¿verdad? Hay que estar preparados, hay que estar alertas viviendo una vida ejemplar en vista de que el día del Señor viene. Dice en el versículo 5, «Porque vosotros sois hijos de la luz». E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y entonces viene la exhortación de Pablo, ¿verdad?, hacia los creyentes. Por tanto, no durmamos si no estemos alerta y seamos sobrios. Entonces, hermano, los creyentes, dice dice Pablo, debemos de vivir vidas ejemplares. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Es una Es una expresión, ¿verdad? Somos hijos que irradiamos luz. Que somos de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Que Dios es luz y nosotros, por tanto, debemos de vivir en luz. Esto es decir, viviendo una vida ejemplar, dando ejemplo tanto al creyente como al no creyente. Entonces, tres cosas, hermano, que debemos de hacer, y intentaré hacerlo en los minutos que nos quedan. Tres cosas que los creyentes debemos hacer, ¿verdad? Cómo podemos estar preparados viviendo estas vidas ejemplares en espera, en víspera del Día del Señor. En primer lugar, debemos estar alerta, debemos estar uh, alerta. En Mateo 24, Mateo 24, versículos 36, Mateo 24, 36, dice, «Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos». Así también la venida del Hijo del Hombre. Y, y noten, hermano, es el, el llamado, ¿verdad?, también al creyente que debe estar alerta, debe estar expectante y vigilante ante, ante la venida del Señor. No en una, en una actitud, eh, ¿verdad?, como, como están estos hombres, inclusive en el día de Noé. Noé había estado advirtiendo, había estado en, en, enseñando. De hecho, el Señor dio inclusive el tiempo, ¿verdad? Dijo que 120 años pasarían para que el juicio de Dios viniera. O sea, sí había un tiempo señalado. El problema era la actitud de estas personas que no creyeron al anuncio de parte de Dios, no creyeron al profeta Noé, ¿verdad? En ese, en ese momento, que estaba anunciando la venida, del juicio de Dios. Ellos se reían y se burlaban de él, estaban viviendo vidas, este, ¿verdad?, sin Dios, comiendo, bebiendo, no que eso esté mal comer o beber, habla de esa, de esa manera en la que ellos están viviendo, alejados de Dios, solo en sus propios deleites. Y entonces, el creyente no debe tomar esa actitud, él debe estar alerta, debe estar alerta. Y luego en capítulo 25, más adelante, 1 al 13, el Señor lo ilustra con una parábola de cómo debe vigilar el creyente, cómo debe vigilar el cristiano. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, las que acompañaban a la, a, a la novia, ¿verdad?, en, en, en esta ceremonia nupcial, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no se prepararon, ¿verdad? Estaban relajadas, estaban demasiado confiadas. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He ¡Eh, aquí viene el esposo, salid! Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad? Los creyentes deben de estar velando, ¿verdad? en espera del día del Señor, nos llama en esta eh, parábola, ¿verdad?, a ser prudentes, a estar listos, a estar viviendo de una manera que agrade al Señor. Eh, en, en la cultura hebrea, ser una virgen que acompañaba a la novia era un gran honor. De hecho, era, eh, dice un comentarista, Uh, en, en un comentario cultural dice, la pesadilla de las mujeres jóvenes era no estar preparadas y así no ofender a la novia o ser excluida del, del, de la fiesta, de este cortejo nupcial. Y, y esta ilustración la trae el Señor hermano para llamar a los discípulos, para llamar, eh, ¿verdad?, también a todo aquel que oye. Acudir al Señor verdad y no tener una actitud opuesta hacia el señor, el, 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 el ser humano muchas veces razona verdad bueno, yo voy a vivir mi vida mientras yo soy joven, verdad voy a disfrutar de los placeres de esta vida uh, de voy a, mi, mi, voy a vivir mi propio camino sin que nadie me tenga que decir cómo vivir verdad sin que dios se meta mi vida y a veces no lo dicen textualmente pero, pero, pero en su corazón están abrigando eso ¿verdad? Dios no tiene que decirme cómo voy a vivir Dios no tiene que ponerme algún límite y piensan, bueno, cuando sea más grande cuando ya sea una persona adulta entonces me voy a entregar a Dios y el Señor dice no no, no debes tener esta actitud porque uh, el juicio de Dios la venida del Señor es repentina es repentina y cuando el hombre más está confiado, viviendo para sí mismo y en sí mismo, la venida del Señor le sorprende. Entonces, Mientras que se dice hoy, dice Hebreos, atended al llamado de Dios. Probablemente tú estás aquí en esta mañana y, y nos visitas por primera ocasión. O estás aquí y no has respondido al, al, al llamado de Dios. Dios te, sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento. Sabes que, que tienes que arreglar tu vida, entregarte al Señor. Pero estás luchando con dejar tu pecado. Estás dejando con, con dejar atrás tu pasado y vivir para el Señor. Y tal vez estás, estás esperando algo más, alguna, alguna señal. Hay gente que a veces de una manera mística ¿verdad? creen que Dios le va a dar una señal para que ellos se entreguen. Pero las señales ya están en la Escritura, el Señor está llamando al arrepentimiento. Y va a haber un día de juicio, dice la Escritura. Y es el momento, es el día, de, el día de hoy, entre tanto que se dice hoy, dice, no endurezcas tu corazón. Y si Dios todavía te está hablando en esta mañana, de ese Dios que sí es compasivo, que es paciente, pero que tarde o temprano Él va a traer juicio... Y su ira, ¿quién la podrá soportar? Dice la Escritura. No podrás escapar a la ira de Dios. Por eso Jesucristo él ya absorbió la ira de Dios. Él ya la cargó. Y nos da la oportunidad de que te arrepientas. Pero cuando tú rechazas el sacrificio de Jesucristo, la ira de Dios todavía vendrá sobre el impío. Vendrá todavía sobre el pecador. Dos cosas que debemos de hacer los creyentes también. Número uno, velad en oración, Marcos 13, 33, en Marcos 13, 33, Marcos 13, 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, hay una relación estrecha hermano, a lo largo de la escritura, que cuando se habla de estar velando, ¿verdad? Como lo hacían los centinelas cuando estaban aguardando, ¿verdad? Y protegiéndose del, del, del enemigo. Cuando estaban en aquella noche, ¿verdad? Despiertos hasta que la hora del día llegara. Y hay una actitud en el creyente que está relacionada con la oración. Cuando al creyente se le manda a velar. El creyente es que debe tener una actitud de oración, debe estar en oración, debe estar en, en súplicas, debe estar uh, dependiendo de Dios a través de la oración. Es una manera en la que, en la que el creyente debe estar alerta, no puede estar eh, confiado, no puede estar solamente eh, dedicado, ¿verdad?, a, a, a sus ocupaciones, a la, a la vanidad de este mundo. Debe estar viviendo una vida de oración, debe haber una consagración. En oración es importante en la Escritura la oración. La iglesia debe estar velando en oración, ¿verdad? Por eso tanta la importancia, el llamado, que como iglesia no descuidemos, ¿verdad? Ese, ese tiempo en el que debemos estar orando. Como escuchábamos, ¿verdad? Tampoco caer en el, en, en, en el legalismo, ¿verdad? De que debe ser cierto día... Eh, ¿Verdad? O en una manera tradicional, ¿no? Sino entender la importancia, ¿por qué lo hacemos? Y la manera y la, y, y la razón es porque la iglesia debe estar velando. ¿Vale? Eh, los cristianos debemos estar unidos en, en, en oración, en expectativa del Señor. ¿Vale? Orando es una actitud de alerta. Pero número dos, también eh, viviendo una vida de integridad. En Lucas 12... En Lucas 12, donde el Señor también usa otra, otra parábola, otra ilustración, Lucas 12, 35, ah, hablándonos ahora acá del siervo vigilante, le dice el, el Señor acá, dice, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». ¿Verdad? ¿Se acuerdan en, cuando vimos la armadura en Efesios? Es «Tener ceñido el cinturón es una actitud de que estoy listo para el combate». ¿verdad? Bueno, el creyente… Siempre debe estar listo ante la venida del Señor, no puede relajarse, no puede descuidar eh, su vida, debe estar viviendo una vida de integridad y eso es lo que eh, Pablo habla acá en, en la armadura, ¿verdad? Ceñid vuestros lomos, ¿con qué dice? Con la verdad, es decir, viviendo una vida íntegra no una vida de falsedad, no un cristianismo falso. Y este, este ha sido el problema, hermano, de, eh, de muchas personas que, que tal vez están profesando una fe cristiana, pero de una manera religiosa, pero no están examinando su caminar, no, no, no están viendo ¿verdad? que su vida no está siendo consistente con la fe que profesan. Y se han confiado en un sistema religioso, se han confiado porque probablemente su familia es cristiana, porque tal vez vienen a una iglesia porque se sientan a, a escuchar un sermón, pero realmente su corazón no está ahí con Dios, su corazón está lejos de Dios. Y hermano, en verdad ese es el llamado de la Escritura una y otra vez, a personas que estamos ahí dentro de una iglesia, a jóvenes que, 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 que están creciendo ahí en, en, en la iglesia, pero que realmente su corazón no está con el Señor. Que su vida es distinta aquí en la iglesia, tal vez delante de sus padres, pero en sus escuelas, en sus trabajos y en otros lugares están viviendo como las personas del mundo. Y ese es un gran peligro, hermanos. Ese, ese tal vez es, es más peligroso, ¿verdad?, para personas que están ahí. Es una manera en la que el, 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 el diablo, ¿verdad? Está diciendo, tú estás bien, ¿verdad? Tú vas a una iglesia. Tú, tú tienes el nombre de cristiano. Tus papás son cristianos. Y todo va bien. Mira, no, no cometes grandes pecados. verdad. Vives una vida moral, tal vez respetable. Pero esa confianza, hermano, es peligrosa. La confianza en la propia justicia o en la religión está llevando a muchas personas al infierno y también será destructiva, ¿verdad?, en el día del Señor. Entonces el, el Señor nos manda, hermano, a estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, una vida íntegra, que nuestro corazón realmente esté con el Señor ¿verdad? y no en una apariencia religiosa Romanos 13, 11. Pablo también llamó al, al creyente a estar alerta, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, ese día glorioso, donde el creyente, ¿verdad?, será transformado, será redimido y será salvo ya del sistema del mundo y de la presencia del pecado. En nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿cuánto más? Porque sabemos que nosotros seremos salvos, porque nosotros sabemos que el Señor a nosotros no, el Señor no nos va a traer ira, el Señor nos va a redimir finalmente. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Ah, yo ya soy salvo, ¿verdad? No, dice Pablo, ¿cuánto más, dice, debes levantarte del sueño porque está cerca el día glorioso de la salvación del Señor? O sea, hermano, nunca la promesa de salvación al creyente es para que se relaje. No, es para que esté viviendo vidas santas, esperando al Señor, esperando al Señor. Número dos, no solo debemos estar alerta, debemos estar sobrios, debemos estar sobrios. Uh, dice el, eh, acá en Primera Tesalonicenses, dice, no durmamos como lo de, los demás y no estemos alerta. Y luego añade, y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Hay una conexión, ¿verdad?, y, y, y la idea básica de, de ser sobrio es no estar controlado por el alcohol, ¿verdad? por algún efecto ¿verdad? externo, estar en, nuestro, en nuestros cinco sentidos cabales, ¿verdad?, en juicio. Y por eso Pablo trae esta ilustración otra vez, mira, los, eh, los que son de las tinieblas, pues participan en las cosas de las tinieblas. ¿Qué hacen? Duermen, ¿verdad? Y, y se embriagan, de, los que se embriagan de noche se embriagan ¿verdad? y practican eh, este tipo de, de, de cosas, ¿verdad?, de, de disoluciones. Pero dice, ustedes son del día, ustedes son de la luz, ¿verdad?, entonces, los creyentes por tener la naturaleza de la luz y para reflejar la luz del Señor, pues no debemos practicar estas cosas, ¿verdad? El creyente no puede estar dormido, siempre debe estar de día, siempre debe estar alerta en oración, viviendo una vida de integridad, pero también debe estar sobrio, ¿verdad? El creyente no, no debe estar controlado por, por algún exceso, por algún tipo de vida de, desenfrenada. Esto es peligroso para la vida del del creyente, esto ha hecho caer a muchos fieles creyentes, inclusive a líderes cristianos, a líderes espirituales. Esa era la actitud, dice Pablo, ¿verdad? en Mateo, El Señor en Mateo 24, 18, dice, porque en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban? Dice, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró. En, en el arca, ¿verdad? O sea, ellos estaban viviendo para sí mismos, en todo lo que tenía que ver con las culturas paganas de ese tiempo. O sea, comer y beber no habla solamente de, de, um, de, del acto, ¿verdad?, de, de, de comer y beber como, como nosotros lo hacemos, sino todo lo que está involucrado en el, en el paganismo y los desórdenes que había en las fiestas del paganismo. Casándose y dando en casamiento eran las alianzas, la, uh, la fuerza política que ellos... Entendían a través de este tipo de, de cosas y también perversidades que, que hacían. Y esa era la actitud de ellos. El creyente dice debe de estar sobrio. Que sobrio es que está controlado por el Espíritu. No solamente en una, en una idea básica, como decimos, que está libre de algún efecto nocivo del alcohol, de, de, de otro tipo de cosa. Pero también, hermano, tiene un sentido en la Escritura más amplio y se refiere a creyentes, a líderes que están controlados por el Espíritu Santo y que tienen dominio propio. De hecho, ese es el carácter que, que deberían de tener tanto a los ancianos, los pastores, como los diáconos, ¿se acuerda? Dice que era necesario que fueran uh, sobrios, que quiere decir que sean hombres prudentes, ¿no? Prudentes en todos los sentidos, ¿verdad? que tienen dominio propio en todo lo que están eh, haciendo, ¿verdad? en la manera en la que hablan, en la manera en la que se conducen, en su carácter, no, no personas explosivos, ¿verdad?, en, en, en ira, sino que están, que eh, tienen un carácter lleno del de Espíritu, no está dominado por sus pasiones pecaminosas, tienen matrimonios, ¿verdad?, que están creciendo en el amor de Dios, que están estables, ¿verdad?, en el, en el, en el amor del Señor. Entonces pues el creyente debe estar sobrio, ¿de qué manera?, con un carácter prudente. ¿verdad? No, no ser controlado, hermano, por, por ningún exceso, ¿verdad?, en, 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 en esta vida. Hay tantas cosas que nos hacen tropezar como cristianos. Ah, tantas cosas que dominan nuestras pasiones y, y, y hoy en día, ¿verdad?, cada vez... Eh, vemos, los creyentes a veces tal vez eh, podamos jactarnos de que no somos dados a la borrachera, al vino, pero tal vez hay otras cosas que sí nos pueden controlar, ¿no? a veces podemos ser víctima también de un deseo incontrolable controlable de gastar, ¿verdad? hoy en día hay tanto, uh, tanta mercadotecnia, tanta publicidad que nos incita a eso, a gastar lo que no tenemos. A acomodarnos verdad los sectores de la de la sociedad y, ten, y darnos una vida tal vez que, que no estamos en ese nivel pero queremos estar a ese nivel y entonces los, los cristianos muchas veces verdad podemos ser derrochadores, podemos estar mal administrando el dinero y ser uh, víctimas verdad y nuestras pasiones nos llevan a gastar lo que nosotros no tenemos porque queremos ir en el ritmo en la en la, en la corriente de, de este mundo. Y luego nos llenamos de deudas, ¿verdad? Y, y vienen las consecuencias a nuestra vida. Y el Señor dice, no, lo, lo, los creyentes debemos ser sobrios en, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser prudentes. Esto puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Esto habla de una falta de contentamiento. Esa es la raíz del problema. Porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y queremos estar, ¿verdad?, al, al nivel del, del, de la sociedad, y del mundo. Y no, ver, los creyentes debemos estar contentos con las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida. Si el Señor bendice, ¿verdad?, y, y, y trae gracias a Dios por eso. Pero cuando no hay, ¿verdad?, debemos aprender a vivir con lo que el Señor nos provee, ¿verdad? Y desde luego ser diligentes, eh, trabajar y esforzarnos cuidar de nuestros hogares, de nuestras familias, pero nunca querer, ¿verdad?, compararnos con el mundo y querer estar a, 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 al estilo de vida de, del, del mundo. Y cualquier otro tipo, hermano, eh, problemas, desórdenes alimenticios también, ¿verdad?, eh, son situaciones que muchas veces uh, los creyentes no pensamos mucho en esto, ¿verdad?, pero, pero debemos ser bien conscientes, eso también habla de algo con lo que estamos luchando en nuestra vida, y pueden uh, menguar nuestra calidad, nuestro crecimiento espiritual, cualquier otro tipo de cosa, hermano, que está trayendo, ¿verdad?, nos, nos está dominando en nuestro corazón y en nuestro carácter. ¿Qué debe hacer el creyente, hermano? Bueno, estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, buscando ayuda, ¿verdad? Si usted sabe que está luchando... ¿Usted sabe que tiene un problema financiero? ¿Usted tiene un problema con, uh, con cuestiones morales? ¿Usted tiene un problema en, en, en su hogar? Bueno, busque ayuda. ¿verdad? Busque tal vez un consejero de confianza que le ayude a poder salir de este tipo de, de, de situaciones, de cosas que, 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 están, um, que, que, que no le están uh, ayudando a crecer, que usted está siendo controlado por estas cosas. Necesitamos buscar ayuda, necesitamos ser intencionados en qué vamos a buscar en la escritura, ¿verdad? Si yo estoy luchando con eso, pues yo debo entonces buscar en la Biblia lo que Dios dice acerca de ese problema ¿verdad? con el que estoy batallando. Por eso la, los cursos de consejería, de este tipo de, de instrucciones, lea libros, ¿verdad? Compre materiales, libros que hablen acerca de ese tema con el cual usted está batallando, si está luchando con la ansiedad, con la mente, con cosas, tenemos que ser intencionados. O sea, el creyente no puede estar relajado y decir, bueno, no pasa nada, estoy bien, ¿verdad? Y, y vengo y escucho el sermón y salgo y ya. No. O sea, el sermón tiene su, su, su aportación, ¿verdad? El Señor lo usa para hablarnos, pero el, los creyentes también debemos después meditar y traer, ¿verdad?, a nuestro corazón cosas específicas en las que el Señor está trabajando en nuestra vida. Y de esa manera el creyente puede crecer en, en, en madurez, puede crecer en dominio propio, ¿verdad? a través de que es intencionado en traer la palabra de Dios a su vida, a su corazón, en rodearse de creyentes que le pueden ayudar en, en sus procesos ¿verdad? De, de transformación. Un carácter prudente, un carácter santo, Tito... 2.12 Tito 2.12 dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente, ¿verdad? Habla de la, de, de la santidad, ¿verdad? De, de crecer, perdón, en una vida de santidad, apartándose de la corriente, de los de la forma de pensar de este mundo, ¿verdad? De, eh, de, de lo que este mundo busca en oposición a Dios. Dice Pablo también en Romanos 13:12, «La noche está avanzada y se acerca el día». Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, otra vez la, la, la metáfora, ¿verdad?, de la luz y las tinieblas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Desechemos estas cosas, ¿verdad?, hay que identificar con lo que estamos luchando cualquier desorden en nuestra vida que puede hacernos tropezar no estar preparados para la venida del Señor y luego que dice vístete del carácter del Señor y también corta verdad, con aquello que te está llevando hacia el pecado verdad. hay que cortar y lo mismo que Pablo enseñó en Efesios y es una manera hermano en la que podemos estar sobrios alertas sobrios y finalmente uh, firmes firmes ante la venida del día del Señor dice primera tesalonicense regresando a nuestro pasaje dice pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. La coraza de la fe y del amor. Una manera hermano en la que podemos estar también viviendo eh, en dominio propio. Alertas a la venida del Señor es viviendo en fe y en amor. Y también trae verdad aquí otra vez Pablo a colación una de las armaduras de las armas de, de, del creyente. La coraza de la fe y del amor. ¿Se acuerda qué cubría la coraza? Cubría él uh, las partes, ¿verdad? El, eh, las entrañas del hombre. Pues, y, y, y también el corazón. Entonces, habla de proteger los pensamientos, el corazón, las, las emociones. ¿Por qué? Porque, hermano, otra vez, la prueba, ¿verdad? las situaciones de prueba de aflicción, de necesidad enfermedad a nuestra vida la falta de algo en nuestra vida es una prueba es una prueba de nuestro carácter es una prueba de cuánto vamos a aguantar es una prueba de resistencia al carácter del, del creyente Dios nos transforma a través de esas circunstancias, por eso Pablo lo que está diciendo hermanos eh, eh, y, y lo hace con tanta eh, amor, ¿verdad?, y apelando a las convicciones del creyente, el apóstol Pablo, primero le dice, miren hermanos, ustedes no se preocupen, no se entristezcan, no empiecen a pensar mal, ¿verdad?, el Señor es justo, Él va a traer juicio sobre los impíos, el Señor va a juzgar al impío, ustedes no les debe preocupar eso, ¿verdad?, ustedes oren por ellos, ¿verdad?, más adelante les dice, Ustedes sigan viviendo vidas justas. Ustedes no los juzguen a ellos. El Señor los va a juzgar. En el día de la ira. Lo que le ocupa al cristiano. ¿Verdad? Es, no es lo que, lo que hace el gobierno. ¿Verdad? No es que si es justo o es injusto. El creyente. Los creyentes debemos estar viviendo vidas. Que reflejen el carácter de luz. Del Señor. Y luego les dice. Hermanos. Otra vez en la, en la tentación del corazón, ¿verdad? Las emociones, las dudas, las preocupaciones, la incertidumbre embarga el corazón, el temor. Y Pablo les dice, hermanos, pónganse la coraza de la fe y del amor. Que la fe que está ligado, ¿verdad?, con el amor puedan proteger su corazón. Y luego dice también, el yelmo, y por yelmo, la esperanza de la salvación, ¿verdad?, la, la, la cabeza, los, los pensamientos, porque las dudas embargan al creyente. Muchos, hermanos, hombres que en su momento fueron hombres de fe, que escribieron libros, que estuvieron en un púlpito predicando, hermanos que fueron líderes de, de escuela dominical, que eran líderes de jóvenes, han abandonado la fe. Están renunciando al cristianismo. Han permitido, hermano, que la incredulidad, que las dudas, que las pruebas, que la presión de este mundo. Hoy en día, hermano, que vivimos también en una época donde la fama, donde los números presionan a los líderes. Donde la gente busca el éxito, ¿verdad? El éxito. Y pareciera que la gente evalúa tu éxito a medida de que tú tanto creces numéricamente, a medida de, de qué tanta aceptación tienes con la gente, de cuántos libros escribes, de, de, de cuánta gente te, te sigue en las redes sociales. Pero probablemente al, al, al misionero, al, al hombre fiel que está ahí por años predicando la Escritura, ¿verdad? Pues na, nadie se acuerda de él y nadie, y, y nadie habla, nadie le reconoce. Y eso es una tentación para, para, para un pastor, para una persona, un creyente que está ahí fielmente, ¿verdad?, enseñando, para, para un maestro de la Escritura, para un hermano, ¿verdad?, que quiere ser fiel en su familia, que quiere ser fiel en su clase. Porque probablemente no hay éxito, probablemente no hay buena remuneración. hermano, bueno, el éxito en la Escritura nunca se mide a través de esas, de esas cosas. El éxito se mide... ¿De qué tan fiel eres al Señor? ¿De qué tan apegado a la Escritura, a la Palabra y cuánto estás creciendo en el carácter del Señor? Hizo eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Noten que en la venida del día del Señor, de esa manera Dios va a juzgar. Por tanto, le dice, pónganse el yelmo la esperanza de la salvación, porque el creyente le espera la salvación. Y los hermanos dicen, pero pareciera que esto ya es la, la, la tribulación, ¿verdad? Y, y están matando a nuestros hermanos y estamos sufriendo. Dice, no, esto no es la ira de Dios sobre ustedes. Esta no es la ira de Dios sobre ustedes. La ira de Dios va a recaer sobre los impíos. Y el, y el apóstol Pablo, hermanos, termina dándoles esperanza con estas palabras. Primera de 5.9 dice, porque no nos ha destinado Dios para la ira. El creyente no, Dios no nos destinó para la ira. Al contrario, ¿se acuerda? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Usted y yo, en su gracia el Señor nos miró desde la eternidad pasada como sus hijos. Y eso es lo que le da seguridad al creyente. O sea, esta doctrina de la elección no es para andarse peleando. Esto le da al creyente la esperanza porque el creyente sabe que está seguro en, en Dios. Dios lo escogió y es un hijo de Dios. Él no va a pasar la ira de Dios. Dice, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien murió por nosotros. O sea, él ya sufrió el castigo de parte de Dios. Él llevó la ira que estaba para nosotros, él la llevó en el madero. Y ya la sufrió. Dice, ¿para qué? Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que cuando el Señor venga, ya estemos, uh, ¿verdad?, en el sepulcro, o estemos despiertos, estemos vivos, dice, el creyente puede estar seguro de que será glorificado en la venida del Señor. Y si estamos muertos, dice, pues... Son las primicias, son los primeros, ¿verdad?, que experimentarán la gloria del Señor. Y hermano, estas palabras uh, traen esperanza a los creyentes que nos encontramos o que podemos estar pasando por alguna necesidad. Y el creyente, ¿verdad?, a veces puede dudar, ¿por ¿por qué me vino a mí esta enfermedad? ¿Por, ¿por qué estas cosas malas, verdad?, pasan a los, a los cristianos y cristianos fieles? cristianos que le han servido al Señor. Cuando el Señor es soberano y Él, Él sabe, ¿verdad?, cómo se glorificará a través de cada una de nuestras pruebas. Y, pero lo que sí estamos seguros es que cuando el Señor regrese, ¿verdad?, seremos transformados, tendremos cuerpos glorificados, ¿verdad? Y este cuerpo temporal, este cuerpo que se desgasta y se será renovado, finalmente. Esa es la esperanza, hermanos, de los creyentes en medio de las tribulaciones, que el Señor nos fortalezca en fe, el Señor nos fortalezca en esperanza y, y sigamos viviendo, ¿verdad?, trabajando en nuestro propio carácter en espera del día del Señor. Que no nos distraigamos, ¿verdad?, en cosas que no contribuyen a nuestra santidad, a nuestra transformación a la vida del creyente, o que no traen gloria al Señor y que no traen... Avance al reino de Dios, ¿verdad? No durmamos, no estemos durmiendo a través de cosas que no aprovechan al reino del Señor.